0: Desde este callejón frío, oscuro, con nuestro letrero de neón, que evoca los gloriosos años 80, ubicados en un céntrico y antiguo lugar, te damos la bienvenida, y agradecemos tu preferencia, intentaremos que tu permanencia sea de lo más placentera, pese a nuestras limitaciones en infraestructura, nuestras habitaciones te ofrecen el mobiliario suficiente para que puedas descansar, reflexionar, llorar, reír, enojarte, discutir y sacarte de alguna manera el peso que llevas todos los días al afrontarte a la calle la calle y ese mundo difícil de la época moderna que nuestras habitaciones te permitan dormir relajarte tomarte un whisky un vino fumarte un cigarrito un puro o una pipa lo que tú quieras lo que tú disfrutes donde te sientas más cómodo. Algunos no soportarán estar en nuestras habitaciones, decidirán irse a otro lugar y lo entendemos. Nuestras instalaciones no necesitas pagar, tampoco presentarnos documentos, no importa tu edad, ni de dónde vengas, ni quién seas, no importa tus tabús, ni tus alegrías, ni tus dolores, aquí intentamos dejar todo. Estar desnudos El estar desnudos nos permite sentir más Sentir nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos Sentir la lluvia, el aire, el frío, el calor Sentir las voces del parque De las parejas, de las familias, del trabajo, de los autos Ese ruido que nos hace ser humanos Y que no podemos dejar de lado sin embargo, lo disfrazamos, lo disfrazamos con tantas prendas que es difícil caminar suelto. Te invito a que vayas sacándote poco a poco esas prendas que solo lastiman y son un peso innecesario en nuestra vida. La habitación que te invito a pasar hoy es ese espacio tan hablado, tan frecuentado por muchas personas y que sin embargo es un lugar de mucho dolor y muy poco entendido, pese a que se habla tanto de él. En los últimos años, las últimas décadas, la medicina desde la psiquiatría, las ciencias sociales desde la psicología y muchas otras áreas la han tratado de definir, conceptualizar y dar espacios de solución, a partir de miles y miles de autores, escritos y artículos, sin embargo la depresión es muy difícil de entender, en especial para las personas que lo tienen que sufrir. Para abordar este tan delicado tema nos concentraremos en las palabras de la calle, las palabras que nos ayuden a reflexionar y a darle una mirada menos académica y más digerible. Para esto me permito presentarte a un autor que me ha llamado mucho la atención por ser un especialista que sufre de depresión, Andrew Salomon, un psiquiatra norteamericano que ha escrito muchos libros sobre temas referidos a política, cultura, psiquiatría mencionado en lugares como el Times, Pulitzer y otros grandes espacios de la publicación inicialmente y para comprender de alguna manera este tema intentaremos ir colocando otros componentes para esto hablaremos sobre la melancolía, la frecuente fragilidad que desarrolla el ser humano y quizás el estado nato previo, que le lleva precisamente a abrazar el pensamiento como contacto con la realidad. Este sufrimiento melancólico es el más profundo registrado en la vida humana, una especie de abrazo anticipado con la muerte que no permite albergar ilusiones, placeres y alegrías. En sus entrañas aloja la desesperanza, el pensamiento negro y una tristeza referida a todo y a nada, puesto que es una tristeza sin contenido concreto. Salomón, el autor de un libro denominado El Demonio de la Depresión, confiesa que lleva más de 20 años luchando contra este mal lo que con lógicos paréntesis de recuperaciones, recaídas, estados transitorios ha ocupado toda su vida, esta enfermedad silenciosa no solo le ha afectado como a otras víctimas, en su caso le ha motivado para escribir este gran libro que te mencionaba y repito, el demonio de la depresión, repasando su propia experiencia y la de otros muchos enfermos que han ido encontrando a lo largo de su peregrinaje por psicólogos, psiquiatras e investigadores incluso y muy a menudo fármacos la depresión es una grieta en el amor por ser criaturas que amamos lo que encontramos somos también seres que nos desesperamos por lo que perdemos la depresión es el mecanismo de esa desesperación cuando llega la depresión, degrada a la persona en lo más íntimo de sí misma y en última instancia eclipsa la capacidad de dar o recibir afecto. Destruye no solo el vínculo con los demás, sino también la capacidad de sentirse bien con uno mismo. El dolor es la primera experiencia de nuestra indefensión frente al mundo y nunca nos abandona. El amor es lo que protege la mente y la protege de sí misma. Cuando están animadas, algunas personas se aman sobre todo a sí mismas, otras aman también a las demás, otras aman su trabajo, otras aman un concepto como ser Dios. Cualquiera de estas pulsiones puede dar ese sentido de vitalidad que es lo que desplaza a la depresión. El único sentimiento que sobrevive cuando llega la depresión, acabando con toda iniciativa y amor, es el de la insignificancia propia. Es una característica de la felicidad que sintamos en todo momento, su fragilidad. En cambio, al estar sumergidos en la depresión, tenemos la impresión de que ese estado durará para siempre, eternamente. Una clasificación básica distingue entre la depresión menor y la depresión mayor, o severa. La depresión leve es un estado gradual, a veces permanente, que corroe a las personas como el óxido corroe el metal. Desarrolla sentimientos de pesadumbre demasiado intensos ante causas insignificantes. Hay un dolor desproporcionado que desplaza cualquier afecto positivo, es decir, a todos los afectos. Este tipo de depresión se manifiesta físicamente, especialmente en los párpados, en los músculos, encargados de mantener hervida nuestra columna vertebral y en general hace que los músculos involuntarios se contraigan más de lo normal. Esos dolores físicos se vuelven crónicos y sabemos que, aunque nos abandonen por un tiempo, volverán. Uno siente que está frente a algo inexorable. La depresión mayor se parece más a un derrumbamiento, mientras que en la depresión menor uno sigue considerándose un alma de hierro que aún con deterioro consigue sobrevivir a la ficción y el desamor, en la depresión mayor nos enfrentamos al derrumbamiento de toda la estructura que nos sostenía, es un acontecimiento espectacularmente brutal, es una característica de la felicidad que sintamos en todo momento su fragilidad, en cambio cuando estamos sumidos en la depresión lo depresivo utiliza en todo momento la expresión estar al borde del abismo para indicar el paso del dolor a la locura Son muy pocas las personas que han caído alguna vez del borde de algo Un balcón, un acantilado, un barco, una cima Sin embargo, el borde del abismo es la metáfora más utilizada por las víctimas de la depresión que saben describir el abismo con gran coherencia se trata de un lugar oscuro, uno se aleja de la luz del sol y se desplaza sin defensa, sin ninguna defensa a la que agarrarse hacia la noche impenetrable, cuando se está cayendo se ignora realmente hasta qué profundidad se puede llegar. La depresión es por tanto una fuerte sensación paralizante cargada de un sentimiento de inminiscencia. Nada va a esperar. El miedo a caernos atenaza aun cuando sabemos que ese miedo, ese terror puede ser la causa de la caída. Entre otras cosas uno siente que está a punto de morir y podría no ser tan malo. Pero vivir en los umbrales de la muerte, estar en el borde, es verdaderamente terrible. Nos preguntamos, ¿hay alguien que sea más propenso a la depresión? El cálculo más común considera que, en el momento actual, hay 300 millones de personas que viven con depresión, por razones atribuidas unas veces a la química y otras a las condiciones externas. Es muy interesante saber que el número de mujeres que sufren depresión es el doble que el de hombres. Las mujeres padecen varias formas características de depresión, entre ellas la depresión postparto, premenstrual, menopáusica, además de todas las otras formas del trastorno que también sufren los hombres. Los aspectos biológicos no explican por sí solos el elevado índice de depresión entre las mujeres. Aparte de algunas diferencias biológicas entre la depresión masculina y femenina, hay datos que evidencian diferencias determinadas por la posición social y de poder entre un sexo y otro. En alguna medida, el que las mujeres se depriman más a menudo puede deberse al déficit de derechos que aún en este tiempo persiste en la sociedad. El número de mujeres que informan sobre casos de depresión duplica el de los hombres, pero estos tienen cuatro veces más probabilidades de suicidarse. Esto, en una sociedad como la nuestra, es muy importante de pensar y reflexionar sobre cómo enseñamos de acuerdo al sexo y al género a mostrar nuestras expresiones, lo difícil que es para un hombre acudir a un servicio de salud mental o a acudir por ayuda, ya que se lo etiqueta de débil, los hombres solteros, divorciados o viudos presentan un porcentaje mucho más alto de depresión que los casados. Los hombres deprimidos pueden mostrar lo que podríamos llamar irritabilidad, entre ellos se observa con frecuencia ataques a desconocidos, maltrato a la pareja, consumo excesivo o exagerado de drogas. La experiencia revela que el uso descontrolado de armas se da en una elevada proporción de afectados por la depresión. Las primeras manifestaciones de depresión infantil aparecen ya en bebés de tres meses se ve especialmente en hijos de madres deprimidas esos niños no sonríen y suelen apartar la cabeza ante la gente y están más cómodos cuando nadie los mira Los hijos de progenitores que han padecido depresión tienen una desventaja significativa cuanto más seria es la depresión en los padres en este caso, refiriéndonos a la madre, más grave tiende a ser en el niño. Entre los ancianos, los que viven en residencias geriátricas tienen el doble de posibilidad de sufrir depresión que los que no viven en ellas. Los factores sociales que conducen a la depresión de los ancianos son poderosos, pero los cambios orgánicos son también importantes para poder entender. A edades avanzadas, el nivel de neurotransmisores en el cerebro es más bajo. A partir de los 80 años aproximadamente, uno de los componentes de nuestro cerebro, denominado la serotonina, se reduce a la mitad del nivel registrado. A diferencia de los efectos del género y la edad sobre la depresión, no parecen existir determinantes biológicos relacionados con las etnias. Sin embargo, las diferentes expectativas culturales y socioeconómicas vinculadas a grupos étnicos son las que marcan diferentes exposiciones a la depresión. En este sentido, quisiera desarrollar un poco como elemento que desarrolla la depresión a nivel socioeconómico a la indigencia. La indigencia es un desencadenante de la depresión. La mayoría de la gente pobre que padece depresión, describe Solomon, por ejemplo, sigue siendo pobre y continúa sufriendo depresión. En realidad, cuando más tiempo dura su pobreza y su depresión, más se acudizan ambas. Los pobres deprimidos se perciben desválidos y ellos ni siquiera buscan ni aceptan apoyo. El resto del mundo se desvincula de los pobres, deprimidos, y ellos mismos también se apartan y pierden esa cualidad que posee la mayoría de los seres humanos que se llama voluntad. Cuando la depresión alcanza a alguien que pertenece a la clase media, resulta más fácil reconocerla, dado que el individuo se aísla cada vez más se acerca un estado catatónico y empieza a llamar la atención de amigos, compañeros de trabajo, familiares, que no pueden entender por qué renuncia a las cosas que siempre le han dado alegría. En cambio, si uno se encuentra en el peldaño más bajo de la escala social, los signos pueden ser menos visibles de inmediato. La depresión entre los pobres es claramente más frecuente que entre la población promedio en la obsesión por ver en la depresión un problema médico hemos tendido a sugerir que no tiene relación con la realidad externa pero eso no es verdad otro autor que nos permite visualizar mejor es Enrique Rojas que nos habla que para definir al tipo melancólico aquel en el que encontramos una personalidad predepresiva, su rasgo esencial es la fijación de un afán desmedido de orden, no toda persona extremadamente ordenada corre el riesgo de tomarse melancólica, lo decisivo es que la persona melancólica es firmemente fijada a una actitud caracterizada por el orden, que aunque no se manifiesta en todos los aspectos de la existencia, sí lo hace en alguno que es esencial, el personal auxiliar en el mundo hospitalario se suele percatar de que entre todos los enfermos, los melancólicos son los que mejor voluntad muestran para ayudar y los que pueden confiar por su sentimiento del orden, del deber y la formalidad. Cuando en unos individuos el orden es el tejido sustantivo que moldea la personalidad y le da su carácter más genuino, ellos conducen a que estas personas se plantean exigencias muy superiores al término medio de la población, midiendo casi matemáticamente su rendimiento en los diversos planos. Las facetas que se encuentran con frecuencia en esos individuos son orden en el mundo laboral, con exactitud en el rendimiento, orden en las relaciones interpersonales, orden excesivo en las relaciones familiares. Ya que son personas que intentan arreglar las cosas, lo que les lleva a pasarse días enteros dando vueltas en su cabeza, en frases o cualquier hecho que haya sucedido con una gran intranquilidad interior que les hace humillarse y pedir disculpas. Tienen conflictos de conciencia que les sobrecargan y por último vivencias de amenazas posibles que pueden romper su equilibrio psíquico. A la conjunción de estas características se denomina ordenalidad, constituye la estructura específica de la personalidad pre-melancólica. Según Televac, hay dos formas básicas que se despliegan en la transformación endógeno-melancólica, la includencia y la remanencia. La incluencia el sujeto se adosa a una vida demasiado estrecha, y cuando algo externo cambia, sufre de forma desmesurada y puede caer en depresión al haberse roto su equilibrio, en la remanescencia el sujeto no puede desprenderse de hechos vividos en su biografía, existe incapacidad para controlar su pasado, en ambos casos toda esa situación que tiende peligrosamente hacia la depresión son vividas como una mutuación cargada de nuevas exigencias como el sujeto no es capaz de afrontar. Se describe también a la depresión desde un plano psicoanalista, por ejemplo, hablando del carácter depresivo que se expresa como una predisposición a estar abatido, decaído, con baja autoestima, sentimientos crónicos de culpa, tendencia a la autocrítica e incapacidad para expresar sentimientos. Los avances significativos sobre la depresión aparecen con Freud, por ejemplo, y están expuestos fundamentalmente en el duelo y la melancolía. En él se habla del duelo como una reacción de pérdida de un ser amado o algo equivalente. La libertad, el ideal, es un afecto paralelo a la melancolía, pero jamás un estado patológico. Se trata de un estado de ánimo profundamente doloroso, una falta de interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la disminución del amor propio. Esto se traduce en reproches y acusaciones que las personas se hacen a sí mismas hasta con un delirante espera de castigo. Emil Krappelin es el fundador de la psiquiatría moderna, la psicofarmacología, Atribuyó las enfermedades psiquiátricas a desórdenes biológicos y genéticos. Dividió la depresión en tres categorías con relación entre ellas. En la más leve aparece una especie de aletargamiento mental. El pensamiento se vuelve difícil y los pacientes tienden dificultades para tomar decisiones. La duración varía de unos pocos meses a más de un año. La segunda forma incluye mala digestión, piel sin brillo, aturdimiento, sueños angustiosos, entre otros. La tercera incluye ilusiones, alucinaciones incoherentes y reales. Con frecuencia se trata de un estado permanente. ¿Por qué nos seguimos deprimiendo tras millones de años de evolución? Los evolucionistas se preguntan por qué una dolencia tan desagradable e introductiva como la depresión puede afectar a 300 millones de seres humanos. Nos parece inexplicable que la depresión pueda contener alguna ventaja evolutiva o que la haya tenido en algún momento. Tal vez un fallo persistente de la especie humana. Nos preguntamos... ¿Por qué no desapareció hace tiempo? La primera pregunta que tendríamos que hacernos es sobre lo que precede la depresión. ¿Por qué en términos evolutivos tenemos estados de ánimo susceptibles de acabar en una depresión? Nuestra naturaleza desarrolló la desesperación, la frustración y la irritabilidad como capacidades para anular la felicidad básica que impulsa nuestra vida. La postura de los evolucionistas entre ellos Michael Maguire y Alfonso Trotsky que desarrollaron en su libro Psiquiatría del Darwinismo nos explican que la depresión puede ocurrir con y sin desencadenante conocido a veces está sujeta a una herencia familiar y a veces no en ocasiones aparece pero con diferentes niveles en cada uno de los gemelos por ejemplo a veces se prolonga durante toda una vida y en ocasiones remite de forma espontánea. La depresión tiene causas diversas. Algunas de sus víctimas crecen y viven en entornos sociales adversos y otras no. Algunas provienen de familias en las que la enfermedad es común y otras no. Y aún más, algunas personas afectadas responden a un tipo de medicamento antidepresivo, pero no a otro. Que sí sirve a otros afectados y hay personas que no son sensibles a ningún tipo de intervención conocida. Por ahora no se dispone de un sistema claro para distinguir la, los diferentes tipos de depresión, pero es muy poco probable que haya una causa única capaz de explicar esta enfermedad. A veces la gente se siente triste sin motivo aparente, incluso quienes se deprimen con frecuencia también encuentran momentos de buen humor y ven fugazmente, salidas, detrás de todo ello hay un rompecabezas biológico, químico y evolutivo, que también es necesario entender, ni siquiera sabemos de forma clara si la depresión es un trastorno como el cáncer, o puede ser una defensa como la náusea. Los evolucionistas suelen afirmar que se trata de una simple disfunción, e encuentran probable que la capacidad de deprimirse implique mecanismos que en alguna etapa de la vida tuvieran una ventaja reproductiva. En este sentido se han manejado cuatro posibilidades. La depresión pudo servir en fases evolutivas algún propósito que ya no es visible para el hombre moderno las tensiones de la compleja vida actual son incompatibles con alguna limitación del cerebro que hemos desarrollado y la depresión podría ser la consecuencia de hacer aquello para lo que no estamos preparados la depresión es una función útil en sí misma para la sociedad humana pues en ocasiones puede ser bueno para las personas sentirse deprimidas tal vez los genes y la estructura biológica implicadas en la depresión también están involucradas en otros sentimientos o conductas útiles, y la depresión es el resultado secundario de una variante adaptativa. Muchos academicistas científicos han asumido que la depresión tiene una función útil. Para ese argumento, los evolucionistas desearían comprobar que la depresión favorece la reproducción de ciertos genes, pero si uno observa los niveles reproductivos de personas deprimidas descubrirán que la depresión los reduce al igual que el dolor físico la depresión nos advierte de ciertos peligros haciendo que nos resulte demasiado desagradable como para poder tolerar de modo que sería la capacidad para deprimirnos lo que a todas luces resultaría algo útil a lo largo de este tiempo desde diversos enfoques, ya sea de la psiquiatría, de la psicología, se han abordado muchos estilos y tipos de tratamiento. Considero personalmente que la época moderna ha hecho que los profesionales en salud mental ven a las personas como un objeto de dinero, metiéndolas a procesos interminables donde Solamente se les saca dinero Se los ve como una especie de chanchito de la fortuna Nos hemos olvidado de la humanidad Del dolor, de esa carga de mierda que soportan las personas Y que no le damos alusión Las personas encargadas de la salud mental Debemos reflexionar sobre nuestra función los tratamientos nos explica Andrew Salomon se han probado a lo largo de de muchos años y en el caso particular de él a lo largo de su vida todo tipo de procedimientos en cuanto a la ciencia aplicada cree haber descubierto como eficaces en los últimos 30 o 40 años para superar este mal y los caminos no han sido siempre consecuentes considero por ejemplo que la falta de actualizaciones de diagnósticos claros de procesos más coherentes hacen que psiquiatras y psicólogos Etiqueten y cometan muchos errores clínicos y botécnicos, por decirlos de otra manera. Etiquetando a las personas o desarrollando procesos y tratamientos que no son los correctos. Generando más sufrimiento en las personas que acuden a ellos. Y dependiendo las sociedades, haciendo que no se confíe en la ciencia. En este sentido y volviendo a hablar sobre los tratamientos... Hay dos tipos fundamentales de tratamientos antidepresivos, uno de ellos es la psicoterapia. Como principal instrumento es la palabra y la intervención. También está la farmacológica y después la tecnológica. Ninguno de estos tratamientos es excluyente del otro. Están llamados a encontrar una complementaridad según cada paciente. Lo normal es que los psiquiatras expliquen primero al paciente cuál es el aparente y principal motivo de su depresión, sea un bajo nivel endógeno de serotonina o alguna exógena, historia personal de traumas a los que se pueda culpar de la enfermedad. Después eh, se suele dar algo absurdo, una solución ligada a los motivos. Si la causa se atribuye antecedentes psicosociales, se entiende lógico que el tratamiento sea igualmente psicosocial, y si se define una causa biológica, se recurre a tratamientos farmacológicos. Todavía parece existir el prejuicio de entender que un conflicto en el que cabe una explicación psicológica debería ser tratado mediante el diálogo que provoque un autoanálisis regenerador del paciente sin recurrir a la farmacología. El autor que anteriormente mencioné, por ejemplo, Enrique Rojas, en su libro denominado Adiós Depresión, establece cuatro, cuatro grandes bloques de tratamiento en la actualidad. La psicoterapia que la mayoría de ellas suele aplicarse a las depresiones exógenas. Un buen facultativo debe conseguir una fructífera relación con su paciente basado en confianza recíproca y a partir de ahí construir la detección de causas y definición de soluciones. La socioterapia. Los entendidos intentan potenciar aquellas facultades sociales que se han podido ver atrofiadas por fenómenos de soledad, aislamiento, inadaptación que podrían tener naturaleza de causa la depresión en personas superadas por un entorno poco implicador la laboterapia seguramente aprovechando la época moderna se observa que el no tener trabajo, la desmotivación, el miedo al aislamiento, trasciende con frecuencia de lo que es un área de vida hasta poder desembocar en una depresión global por generar un sentimiento global de impotencia. Por último, intenta explicar la bioterapia consistente en el mundo trepidante de los antidepresivos cuyas marcas compiten entre sí como si fueran valores en la bolsa y desde hace muchos años lo que se consideraba el electroshock y las terapias o técnicas convulsivas que parecen destinadas a la depresión endógena Aquí también hago un paréntesis para las personas que peregrinan buscando ayuda entre uno y otro especialista y esos malos especialistas, mal llamados especialistas que aprovechan de ese supuesto nivel de conocimiento, de academia, para simplemente y sin alguna base drogar a las personas sin un proceso diagnóstico asertivo sin darse el tiempo de conocer y escuchar intentan abordar tan complejo tema sedando a las personas que necesitan ser escuchadas desde una hipótesis evolutiva Psiquiatras como Watson y Andrews definen que la depresión en realidad es un medio de comunicación y se han ido imaginando escenas evolucionistas en las que la depresión es una enfermedad social que existe por su función interpersonal, esa función es la de intercomunicación. Desde su punto de vista, la depresión leve da lugar a la introspección y autoanálisis, lo que permitiría tomar decisiones sofisticadas para realizar cambios en la propia vida. La depresión leve podría ser un impulso para retomar algo que se habría descartado y cuyo valor se reconoce solo después de perderlo. En otro orden, la depresión sería capaz de dificultar conductas cuyos efectos son o podrían ser negativos, los niveles excesivos de estrés causarían depresión y la depresión puede hacer que evitemos las causas del estrés. Entre las funciones de la depresión se encontraría la modificación de la conducta no productiva. La depresión grave, por ejemplo, puede favorecer la atención y apoyo de los demás. Si una persona necesita ayuda estando libre de cualquier enfermedad, con bastante frecuencia no recibiría esa ayuda Si una persona está realmente deprimida Se encuentra visiblemente incapacitada Es posible que Por esta situación consiga de los demás La ayuda importante que requiere En este caso la depresión sería Una forma muy costosa de comunicación Pero verdaderamente eficaz Para motivar El, el altruismo de las personas que Rodean la idea de que la depresión es un fallo en determinados mecanismos que también cumplen funciones útiles es tal vez la más convincente de todas las teorías de los evolucionistas. Con mucha frecuencia la depresión surge de la pena profunda, el pensar, y constituye una forma aberrante de la misma. La depresión real sería una situación en la que no existe prácticamente ventaja alguna. Pero la pena es extremadamente importante para la condición humana y es la función fundamental en la formación del apego. Si no sufriéramos una pérdida tan honda como para temerla, no podríamos amar con intensidad. Han pasado miles de años. Muchos científicos, muchos academicistas en el área definen estos últimos años como la década del cerebro. La posibilidad de tratar una depresión endógena Con causas internas Son hoy extraordinarias Impensables Si nos detenemos a pensar Que el ser humano solo ha podido contar con ellas Desde apenas 60 años O menos tal vez Es importante reflexionar Sobre Los tratamientos Psicofarmacológicos No quiero decir que no hay que recurrir a ellos. Lo que quiero decir es que para un tratamiento eficaz se debe hacer un diagnóstico correcto, gastando todos los elementos técnicos posibles para llegar a saber qué ocurre antes de darle a la persona un fármaco el primer antidepresivo lo descubre Kuhn y Klein en los años 50 al emplear la imipramina una sustancia que actúa sobre los grandes sistemas neurotransmisores estos neurotransmisores se encuentra la serotonina, dopamina y noradrenalina hasta esa fecha solo existían confusas utilizaciones de litio y remedios populares sin fundamento científico la depresión endógena es una enfermedad que se cura con antidepresivos por el contrario la exógena las reacciones depresivas y los cambios de ánimo psicológicos no se benefician de estos medicamentos. Todos los antidepresivos tardan en hacer efecto entre una y tres semanas aproximadamente desde que se instaura el tratamiento. Pero los efectos secundarios aparecen inmediatamente, con lo que se produce un empeoramiento paradójico. A poco de iniciar el tratamiento, es frecuente que. Las personas se sientan abrumadas y abandonen por su cuenta este tratamiento sin llegar a experimentar sus efectos positivos. En este baile la estrella importante es la serotonina, un neurotransmisor que representa un papel importantísimo en la inhibición de la ira, la agresión, la temperatura corporal, el humor, el sueño, la sexualidad, el apetito, hasta el vómito. En circunstancias normales las neuronas vierten la serotonina en el espacio sináptico y luego ésta es reabsorbida para ser nuevamente liberada. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina bloquean el proceso de reabsorción incrementando así el nivel de, de este compuesto disponible en el cerebro. Esta mecánica neurobiológica ha inspirado la generación de los últimos tratamientos farmacológicos en la actualidad existen varios tipos de antidepresivos el criterio de elección entre uno y otro se basa con frecuencia en los efectos secundarios que los facultativos van aislando tras sucesivas pruebas dado que no existen referencias previas de la sensibilidad de cada paciente para ir terminando esta charla tal vez confusa y aburrida a ti que se te es difícil acudir a un profesional por diversos factores por la escasez de ellos por la poca confianza tal vez que nuestro medio la salud mental está desvalorada, poco fomentada. También que es bastante costosa de acceder. Te invito, te pido, que acudas a los amigos, a la familia, a la pareja, que pueden escuchar y apoyar para salir de los momentos difíciles aprovechando tu hospedaje y esperando a que el peso de la mochila que debes cargar día a día disminuya o sea reforzado para que las cargas duelan menos Aprovecharemos Los espacios Que la tecnología Y el acceso a la información Nos dan Para recomendarte Unos libros Que nos pueden ayudar a Digerir mejor Esta información Estos libros son el demonio de la depresión de Andrew Salomon. En la cima de la desesperación de Sioran. Anatomía de la melancolía de Robert Burton. Psiquiatría darwiniana de Michael Maguire y Adiós a la depresión de Enrique Rojas. Esperando que vuelvas. Y conozcas las otras habitaciones De nuestro hotel Agradezco tu tiempo Y espero verte la próxima Sigue adelante